0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说匈奴人在那个国际关系搅屎棍中行月的搅和下，悍然入侵大汉朝。老将军东阳侯张相如临危受命，把匈奴人赶回了塞外。丞相张仓因为过失而辞职，那再换谁当这个国家的二把手合适呢？刘恒还真是有点为难了，咋的呢？跟着老爹刘邦打天下的那些个老伙计们都死的差不多了，就是个别活着的几个也都坐了轮椅了，没合适的人选呢。自己的心腹里也没有太出众的人儿。再说他们人年轻也没啥功劳，根本镇不住场子。根本呢，说自己好不容易看中一个贾谊同志吧，还早早就死了。刘皇帝左琢,琢磨右寻思啊。还得从那些老革命里硬拉出一个人来当这个丞相，最后选出一位来。这个人是谁呢？这个人就是申屠嘉。老李简单介绍一下这个申屠嘉，他当年和刘邦同志一起南征北战，那是亲亲的战友。因为有功，被刘邦任命为都尉。刘邦死了以后呢，到了汉惠帝刘盈时期，他升任淮阳郡守。刘恒被推举为皇帝的那年，为了拉拢这些曾经跟随着老爹南征北战的老干部，把年俸在两千难的官员都给他们封了爵位。那次一口气儿就封了二十四个关内侯，申屠家就是其中之一。他还得了个五百户的食邑，刘恒就以原来的食邑封他为固安侯。但申屠家这个老革命可倔得很，为人廉洁正直。刚当上丞相，就对外宣布说不接受任何人的私自拜访。说白了就是，你别来我们家走后门。有事儿啊，你一律去我的办公室谈。私事拜访，对不起，一律不接待。他更眼里揉不得沙子，他一上台就给汉文帝刘恒闹了个下不来台。这又是咋回事呢？记得老李之前说过汉文帝刘恒的那个小男朋友邓通吧？刘恒估计是女人玩腻了，恶心了，反倒把这个小男朋友爱的不行不行的。除了赐给他铜山，让他自己造钱，富可敌国以外，还把他提拔为太中大夫，让他在政治上也前进了一步。每天带在身边，那时候也没个组织部啥的。提拔干部，先谈谈话，交交心，这种事儿，那也只能是刘皇帝亲自来了。在提拔之前，刘恒就把申屠家招进宫里谈话。在刘恒的宫里嘛，那自然小情人邓通也在。看着邓通那扭捏柔媚、那挤眉弄眼的样子，老革命申屠家那别提多别扭了。心里想：这他妈啥玩意儿？这是，这谈公事儿呢？你个二椅子在这干嘛呀？你呀、啊，不知道听友们能不能听懂啥是二椅子？这是俺们东北话，就是啊不男不女的那个东西。官话就是两性人的意思。这个二椅子的椅就是我们说的尾巴的尾，这个字儿在这念椅。可申屠家是第一次来皇帝内宫，也不敢多说话啊。再说自己啥身份呢？那才是个考察期的，你提拔干部还没公示呢，更没被任命呢。虽然看不惯嘛，但真是没资格，更没权利说这事儿。从刘恒宫里出来以后，申屠家打了一个大大的寒颤，想起刚才邓通那个扭捏样，那申屠家又是浑身一激灵，鸡皮疙瘩掉了一地，摔得稀碎。回家照了照镜子，哎，万幸，五官还是那么正，可自己的三观就不太好说了。过了几天，中央正式任命申屠家为丞相。当了丞相的申屠家，觉得自己有义务也有责任约束一下皇帝的行为，那至少不能让他跑偏吗？自己咋也不能对不起老刘大哥刘邦啊！再也不能让全国人民当笑话看吧？这事儿，终于有一天机会来了，因为临时有点事儿，刘皇帝又召丞相申屠家进宫商量。当然还是邓通和刘恒在一起，因为刘恒的宠爱，再加上是在宫里，邓通还是比较散漫，一副懒洋洋的样子。当然了，早就形成习惯了。根本就不像一个太中大夫在皇帝面前该有的样子，这更让老革命申屠家看不顺眼了。他当时就对刘恒说：“说您喜欢谁，那是您的自由。可是朝廷上的礼节和规矩，那是必须要严肃对待的。您完全可以给您的宠臣多多的赏赐嘛，让他们富贵就行了。”至于政治嘛，最好就不要让他们参与了，否则坏了老祖宗的规矩，那谁脸上也不好看呢。刘皇帝赶紧打圆场，哎，老丞相，老丞相，您就不用说了，我明白了，我会私下教育他的，您放心吧。申屠家回到丞相府，一琢磨，那还是不行啊。皇上信任咱，才让咱当这个丞相呢。那咱得为皇帝负责呀，咱得呀，不能让他玩物丧志，迷失了方向啊！就下了一道手令，说让太中大夫邓通到丞相府来一趟。如果要是赶不来，就把你邓通按例处死。邓通害怕极了，都说新官上任三把火，这也不能第一把火就烧到我的头上吧？哎，我是招你惹你了呀？但他理论上又是丞相的属下，不去肯定是不行的。刘恒就对他说：“彤彤，不怕，你尽管去，我一会儿就派人去招你进宫。”邓通惴惴不安的来到了丞相府，看见满脸黑线的申屠家，吓坏了，赶紧跪下请罪。申屠家没好气儿地对他说。朝廷嘛，是高祖皇帝的朝廷，规矩也是高祖皇帝立的。你邓通是个多大的官儿啊，却敢在皇帝面前随随便便，把朝廷也搞得乌烟瘴气，这是大不敬之罪，按律当斩。来人呐，现在就执行斩刑，把他给我拉出去砍喽！啊！邓通万没料到，这老身也太不讲情面了。怎么说，咱们也是同僚啊！这倒才说了两句话就要砍人，这是多大的仇，多大的怨呀！这是啊，也顾不上那么多了，赶紧帮帮帮的磕头，磕得头上鲜血直流。但申屠家依然是不松口。正在这时，刘恒的贴身太监来传皇帝的口谕。急召邓通进 宫， 并且向申屠家传达了刘恒的歉意。这是我喜欢的一个臣 子， 丞相您就饶了他 吧， 我一定好好教育他。邓通回到宫里 后， 可是真吓坏 了， 哭着对刘恒 说：“ 丞相这次真真的差点杀了 我， 真的差点杀了 我。” 从此以后，邓通得了恐身症，只要远远的听见申屠家说话，就浑身不由自主的发抖，甚至拔腿就跑。这一年，齐王刘泽和建王刘福相继去世，他俩都没儿子，按照规定，他们的封国都被废除了。刘恒一直记得贾谊在《治安策》中给他的建议，那就是趁机削弱比较大的诸侯国势力。把他们的封地再分成一个个更小的王国，这样每个诸侯国都不敢对中央有二心了。为啥呀？每个都成了屁大一点的国家，国小力弱，他们再也无力对抗中央政府了，所以也只能消停着了。当然了，晁错给他的建议更直接，那就是直接从大的诸侯国分回一些土地还给中央。由中央直属管辖。晁错的意思很明确，直接削藩。汉文帝刘恒觉得，那这么生硬的办法，那肯定会直接逼反底下的诸侯国。晁错的办法暂时还不可取，但诸侯国不管还不行，绝对不能放纵他们做大，脱离了中央控制。刘恒觉得，还是人家贾谊这个切蛋糕方式比较好，既温和又能达到目的。汉文帝十六年，也就是公元前一六四年，刘恒开始了第一步计划，准备肢解齐国这个强大的诸侯国。老李带您先捋一捋齐国的现状。听友们都知道，齐国最早是刘邦的长子刘肥的封地。可惜这个刘肥他不是个嫡长子，而是当年刘邦还没犯折的时候，和村里的曹寡妇私通生了他。所以虽然是老大。但却没有继承皇位的资格，加上老娘曹寡妇死得早，老爹又在外面成天干那不靠谱灭九族的造反营生，您想这孩子能有个好？谁稀得管他呀？没饿死就算不错了，自然从小就受了不少的苦。刘邦也可能是为了补偿他吧，就把他封到当时最大最富饶的齐国为王。刘肥苦尽甘来。那一下子从穷小子变成了亿万富豪，这一下子可逮着了。傻小子睡凉炕，那全凭火力壮，天天娶媳妇儿，月月生儿子，一口气儿就生下了九个大胖小子，闺女就更多了。老李以前讲了，刘肥死了以后，大儿子刘襄继承了齐国的王位，刘襄死后传给了他的儿子刘泽，刘泽没儿子。他死了以后，按照规定，没有继承人的封国就要被除国了。刘肥的二儿子朱虚侯刘章和三儿子刘兴居在这个诛灭吕氏家族中立有大功，老李也都讲过。刘璋被封为城阳王，传到他的儿子刘喜手里被迁为了淮南王。刘兴居被封为了蓟北王，一年以后造反被杀，自然他的蓟北国就被除国了。那这齐国是人家刘肥的封地，他九个儿子死了三个，还有六个呢。刘恒趁机就把齐国做了削弱诸侯王势力的试点单位，把刘肥还在世的剩下的六个儿子，通通一股脑全部封了王。当然了，那所有的封地都在他齐国的土地上，把大齐国一分为七。把刘章的儿子淮南王刘喜再次迁回的齐国境内，封为城阳王。刘飞的五儿子刘志被封为济北王，六儿子刘辟光被封为济南王，八儿子刘昂被封为胶西王，小儿子也就是九儿子刘雄渠被封为胶东王。又把原来富庶的大郡临淄郡一分为二，西边被划为齐国。封给了刘肥的四儿子刘江驴，东边儿为资川国，封给了刘肥的七儿子刘贤。这下子大家都高兴了。哎，以前都是侯爷，现在都是王了呀，级别层家伙就上来了。你说高不高兴？当然了，那人家最高兴的听友们都猜到了吧？当然是这次改革的总设计师，那我们敬爱的刘皇帝刘恒了呗。不但成功地肢解了大齐国，那消除了朝廷的一大隐患，而且还得到了一片歌功颂德的声音。这哪说理去？是不是？手痒痒的刘恒趁热打铁，把死了的淮南厉王刘长的三个儿子也都封了王：刘安封为淮南王，刘伯封为衡山王，刘赐封为庐江王，又成功地肢解了淮南国。这回这两个大国，从实力强劲的两只大老虎，那一转眼儿变成了两窝病病殃殃、弱成一逼的可怜小病猫，再也没有实力对抗中央了。公元前一六三年，那个年仅十二岁就嫁给亲舅舅，那一辈子不知道男欢女爱是个啥滋味，到死还是个处女，被囚禁在未央宫北宫十七年的那个可怜女人。汉惠帝刘盈的皇后张嫣病逝了，终年四十岁，和汉惠帝刘盈合葬在了安陵，谥号孝惠皇后。匈奴人被打败以后不死心，那反正一没吃的没穿的，就来汉朝边境抢个劫，每次都杀害劫掠很多老百姓和牲畜财产，云中郡和辽东郡受害最重，受害人数每个郡都多达一万多人汉文帝刘恒不堪其扰，又担忧匈奴人擦枪走火再次大规模入侵。公元前一六二年，刘恒就又派使者到匈奴去谈和亲的事儿，当然又是许给匈奴人大大的好处。这老上单于他一边蹲在墙角吧嗒吧嗒的抽他的旱烟，一边算计，说大汉朝给的这些钱，那比自己出去担惊受怕抢的还多。再说出去抢。那抢多抢少不把准不说，还耽误放牛放羊，每次军费开支也不小，其他零零碎碎的支出更是不少，还不如和亲呢，至少还能送来几个娇嫩的公主耍耍。边境上抢的那些个女人都呲牙咧嘴，怪吓人的，所以两家又恢复了和亲的关系。可是平静的生活才过了不到一年，公元前161年。匈奴的老上单于就死了，他的儿子君臣单于继位。这下子汉朝又忙活开了，也不知道这个新单于啥路数、啥想法啊，就赶紧派使臣带着一个小公主和大量的财物去匈奴沟通。使者回来说，说也没发现这个君臣单于有啥异样。君臣单于人家也承诺了，说继续双方睦邻友好的兄弟情谊。两家继续和亲，虽然大汉奸中行乐那发扬了不做好事专做坏事那并且能将做坏事兢兢业业坚持到底的精神，继续挑拨匈奴和汉朝的关系，也天天挑唆君臣单于进攻汉朝。但对于刚登上大位的君臣单于来说，确实还有许多内部的事儿要先解决，腾不出更多的功夫来考虑和汉朝的关系。可架不住中行月的持续挑唆呀！当然了，君臣单于也有他的想法，他也要展示一下自己的实力，不仅是要威慑大汉朝，更要对内展示自己的能力，震慑其他蠢蠢欲动的匈奴贵族，巩固自己的统治，就琢磨着和汉朝开一战。但这就要求一战必胜，否则目的就达不到了。君臣单于为这次行动准备了将近四年。当公元前一五八年又一个寒冷的冬天到来之际，君臣单于终于向大汉王朝举起了屠刀。匈奴三万骑兵入侵上郡，三万骑兵入侵云中郡，大肆强掠边境老百姓的牲畜、粮食和女人。可能您要说了，老李，这匈奴人经常来抢，哎，咱就不能防着点儿？实际大汉朝时时都在防着匈奴，可是不管用啊！对付游牧骑兵，那的确是比较头疼的。您想啊，哎，几千公里的漫长边境线，你不知道匈奴人什么时候从哪来呀？昨天他们还好好的和亲呢，一口一个哥俩好，哎，今天大片刀就奔您脑袋来了，您说吓人不？您说能防住不？所以当年秦朝在打败匈奴以后，那仍然不是要派蒙恬去修长城吗？现在看来，那修长城无疑是对付匈奴最好的办法之一了。但大家想想也就知道了，那万里长城同样是有许多薄弱的环节，所以根本就制止不了匈奴的出入。大汉帝国又采取单纯的防御，那不用想也知道效果是很差的。那这次汉朝又采取了哪些战术？匈奴人这次能不能得逞呢？咱们呀，下集接着说。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。